0: In der heutigen Podcast-Folge für den Prothesentalk spreche ich für euch mit Nina. Nina hat äh, bei einem Motorradunfall ihren linken Arm verloren und ja, ich möchte heute mal mit ihr darüber sprechen, wie sich dadurch ihr Leben verändert hat, positiv wie negativ, wie sie zum Motorradfahren steht und wie sie ihren Alltag meistert.
1: Hallo. Hallo Nina, ich grüße dich.
2: Grüß dich.
0: Danke ja erstmal für deine Zeit. Ja, Ich freue mich, sehr total, gerne. dass das so spontan geklappt hat. Äh, ja, für die Leute, die dich nicht kennen, wir haben uns ja gerade schon ein wenig unterhalten. Möchtest du dich nochmal kurz vorstellen, bitte?
2: Ja, ich bin die Nina, ich bin 29, äh, komme aus der, der Oberpfalz, aus dem schönen Bayern. Und wie du schon erwähnt hast, habe ich vor... Ich sag mal zweieinhalb Jahren einen schweren Motorradunfall gehabt und äh, da war einmal mein linken Oberarm verloren. Oder ja.
0: Doch, kurz so kurz und knapp so. Kurz, so, kurz so, und so, knapp. Du auch Einfach, damit
2: ja genau. Einfach
0: mit der Tür ins Haus. Genau <lacht> schön. Ähm, ja, wie ist es? Fangen wir erstmal mit dir selbst an. Was was machst du beruflich?
2: Uh, beruflich ist es jetzt so, dass ich ähm, stundenweise bei meiner, also ganz spontan jetzt bei meiner besten Freundin ähm, in der Firma bin, äh, in Unterstützung im Büro, ein bisschen in der Buch Buchhaltung, ähm, hat sich einfach, wie gesagt, so ergeben, weil ich ehrlich gesagt nach dem Ganzen nicht wusste, was, was kann ich noch, was ähm, geht noch, wer wird mich einstellen? Ähm, also es war schon ein Thema für mich, weil ich mir dachte, was, was muss ich jemandem beweisen, der mich nicht kennt? Also wenn du sagst, was so ein stures Bewerbungsgespräch, musst du demjenigen irgendwie dann vermitteln von wegen, ja, ich kann das oder ich kann das nicht. Oder ich weiß nicht mal, ob ich es kann, aber hey, lass es uns rausfinden. Und ähm, ist dann doch irgendwie so ein bisschen schwierig. Und nachdem meine Reha dann abgeschlossen war, haben wir einfach so drüber geredet. Und dann hat sie gemeint, so, hey, wir bräuchten eigentlich dringend Unterstützung im Büro. Ähm, und dann hat das irgendwie dann so seinen Lauf genommen, wo ich sagen muss, ähm, ich merke jetzt, ich glaube, ich hätte ins Controlling gehen sollen. Also es macht äh, echt verdammt okay. viel Spaß und äh, ich bin froh drum.
0: Schön. Also habt ihr dann gemeinsam ausprobiert, was funktioniert und was nicht? und Richtig,
2: äh, genau. Welche Aufgaben kann ich übernehmen, welche kann ja. ich nicht übernehmen? Und es war dann einfach so ein spielender Prozess mehr oder weniger und das so... So lief's dann eigentlich und das war für mich auch mit das Beste, weil ich so, okay, wenn du mich vorher gefragt hast, was kannst du, was kannst du nicht, keine Ahnung, ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich ist ja nicht so, als hätte ich nach fünf Berufe ausprobiert und gesagt, ja, das kann ich, das kann ich nicht. Ja. Ähm, du wirst ja da selber erstmal in die Situation reingeschubst ähm, und musst halt dann selber sagen, ja, müssen wir ausprobieren.
0: Und oh. äh, hast du irgendwas, wo du sagtest, so, wow, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich das noch kann? Oder dass das so reibungslos funktioniert oder oder gegenteilig irgendwas, wo du dich geärgert hast, was halt nicht mehr funktioniert?
2: Hm. Nee, also eigentlich vom Prinzip her ist es so, dass ich mir dachte, klar, also ich weiß, ich war auch in der Ausbildung zum Beispiel, ich habe Großhandelskauffrau gelernt mit ihr, deswegen kenne ich sie, ähm, oder so wir uns kennengelernt. Ähm, ich war halt immer die Schnellste, auch im Computerschreiben, mit, klar, zehn Fingern. <lacht> okay. mit fünf. Ähm, mit
0: fünf bist du wieder konkurrenzfähig, ja? Das um, schnellste, aber
2: <lacht> <lacht> Ja, so ungefähr. Nee, aber es ist immer noch so, dass ich sage, eigentlich für das, dass es nur fünf Finger sind, denke ich, bin ich eigentlich schon ziemlich schnell. Also das lernt man dann natürlich auch. Ähm, wobei es jetzt zum Beispiel mein bruder mir gesagt hat, es würde so eine Einhand-Tastatur geben. Aber da müsste ich mich halt wieder umlernen. Und da habe ich mich jetzt persönlich erstmal dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, dann habe ich zwar in der Arbeit die Einhand-Tastatur aber auf dem anderen Laptop, den ich irgendwie mal bin, habe ich es ja nicht. Dann mhm. muss ich wieder umlernen oder dann muss ich mir zwei Systeme anlernen. Und dann dachte ich mir, nee, das glaube ich, tue ich mir jetzt nicht an. Ich bin ganz zufrieden, so wie es äh, jetzt läuft. Und das hat mich eher so ein bisschen überrascht. dass Ich sage, ja, das, in Anführungszeichen ist es halt auch wieder so, es muss funktionieren, also funktioniert es. Ähm und Mai beim Telefonieren mache ich eigentlich sehr selten. Also so, wenn halt sonst irgendwie keiner ans Telefon gehen kann, mache ich es halt auch, aber es ist halt ein bisschen schwierig mit deinem Kopf. Also, weißt
0: du? Mhm. Hörer einklemmen und schreiben, ja. dann wird es ja und oder? Das,
2: das Headset ist halt dann auch weißt du, bei den Frauen immer so schwierig, mit den Haaren und so weiter. Ja, das natürlich, verstehe ich. <lacht> aber ansonsten. Ähm, nee, funktioniert eigentlich alles oder das, was ich irgendwie machen möchte, beziehungsweise ich bin mir da auch nicht zu schade, einfach zu dem Kollegen zu sagen, ja, pass auf, hilfst du mir schnell. Und jeder ist immer da und sagt, von wegen, komm, mach ich dir. oder Also es, es ist kein Thema in, in der Firma eigentlich, mhm. weil das, was ich nicht kann, wird mir abgenommen. Und das, was ich kann, das mache ich einfach. Also da wird mir auch nicht den ganzen Tag hinterhergelaufen Wird geschaut, kannst du es, kannst du es nicht. Sondern Die wissen alle, wenn ich was nicht kann, mache ich den Mund auf. Und ansonsten brauchen sie sich nicht kümmern um mich.
0: War das für dich am Anfang schwierig, um Hilfe zu fragen? Oder wie war das?
2: Schwierig war es eher für die anderen, mir nicht sofort zu helfen. Mhm. Ähm, weil wenn ich natürlich irgendwie was ausprobiere oder irgendwie was mache, was mir nicht mal auffällt, das ist, für mich ist es teilweise nicht mal ein Ausprobieren, sondern halt einfach ich, ich mache es, ich kann ja nicht anders, als nur mit einer Hand und viele stehen halt dann immer schon so bereit und wollen dann irgendwie und für die ist es dann immer so schwierig, eigentlich so nicht hinzufassen, wo ich sage, ja, okay, aber wenn ja keiner also wirklich mal in, in einem Moment so gar keiner um mich rum ist, kann ich mich ja auch nicht hinstellen und kann sagen, ja, ich warte jetzt mal, bis wieder jemand da ist, also Du, du du machst es halt dann irgendwie so. Ähm, deswegen jein. Also da, wo was ich wirklich nicht kann, wenn ich jetzt sage, wie zum Beispiel gegen eine Einhandschleife, weigere ich mich komplett. Ich finde sie a einfach nicht schön und B, ist sie mir zu kompliziert. Ähm, oder keine Ahnung, habe ich die Geduld, nicht zu lernen und da bin ich halt dann so, da bin ich mir echt nicht zu schade zu jemand zu so sagen, bindest du mir bitte schnell meine Schuhe? Mhm. Ähm, oder ich habe jetzt auch diese, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, aber es sind äh, Schnürsenkel, die musst du gar nicht verbinden. Die machst du einmal rein, die werden miteinander verbunden und dann schlüpfst ja. du einfach halt also
0: rein, weil die flexibel sind. Ja, passt. Kannst du so in die Schuhe reinschlüpfen, genau.
2: Ja, genau. Also du suchst dir halt dann einfach Alternativen, beziehungsweise du wirst halt einfach kreativ. Ja. Ähm, also wenn du mir vorher die Frage gestellt hättest, von wegen, was kannst du mit einem Arm, was kannst du nicht, hätte ich gesagt, du bist wie ein Depp kannst du gar nichts. Ähm, ich habe halt jetzt eines besseren belehrt worden, dass ich sage, na, wenn du keine Möglichkeit hast, dann dann geht's. Also man kann es auch nicht vergleichen mit, du brichst ja mal den Arm und sechs Wochen lang bist du gehandicapped oder acht Wochen, weil du da gar nicht auf diese Kreativität kommst, weil du ja weißt, es hört irgendwann wieder auf. Also ja, du so ein, ja. bist so ein bisschen geduldiger und sagst, na ja, wird ja wieder. In ja. Sechs Wochen kann ich's ja wieder. Ähm, aber wenn du in der Situation bist, zu sagen nee, in sechs Wochen ist es nicht wieder gut. Also entweder du überlegst dir jetzt eine Lösung oder es gibt da keine. Ähm, wirst du einfach irgendwie kreativ. Du hast noch Beine, du hast noch, keine Ahnung, musst du halt irgendwie so, klar, ich verzweifle auch manchmal an, weiß ich nicht, irgendwelcher Kosmetik, die wahnsinnig klein ist und du da einen Deckel abschrauben musst. Oder du denkst, äh, Leute, wie genau soll ich denn das hinbekommen? Also, mhm. Kann ich mir nicht mehr zwischen die Oberschenkel klemmen, weil komme ich mit der Hand nicht mehr dran? Und das, das sind aber Kleinigkeiten. Also, ich beschäftige mich ja nicht den ganzen Tag mit so kleinen Titeln, die ich aufmachen muss. Ah,
0: ähm, wie ist das mit der prothetischen Versorgung bei dir? Hast du eine Prothese?
2: Ich habe eine myoelektrische Prothese. Mhm. Ähm, nach langem Kampf mit der Krankenkasse. Endlich irgendwann mal. Ähm, aber. Die ist Also sie ist super cool, ich muss echt sagen, also ich auch optisch, ich liebe sie. Aber es ist schon so, dass ich sage, ich habe mir in der Zeit, also es hieß, ich kriege eine Mühe, also ganz am Anfang noch im Krankenhaus, ich kriege eine elektrische Prothese und was weiß ich, ich habe mir ausgemalt, was ich alles mit ihr kann.
0: Ja, und ich okay. wollte
2: trainieren mit ihr gehen und ich, ich weiß gar nicht, was ich alles mit ihr tun wollte. Und wenn ich immer dann mal auch wirklich intensiv damit beschäftigst, wenn du sie siehst und wenn du merkst, okay, was was kann die Elektronik? Wie steuerst du sie an? Wie wie ist es? Merkst du einfach, dreidimensional geht nicht mehr, also du kannst nichts über Kopf und so weiter, vor allem, weil mein Stumpf einfach zu kurz ist dafür. Ich habe nur noch 10 cm Oberarmstumpf. Ähm, da ist dann irgendwann diese Hebelwirkung und auch, weil es ja keine, also ich habe vorher eine Gewebsdeckung, die nicht zu 100% gehalten hat, sie mussten wieder ein bisschen was wegschneiden, das heißt, sie ist Vorne habe ich nicht viel Gewebe, bis dann der Knochen anfängt. Somit ist, ist der Stumpf da vorne sehr, sehr empfindlich. nur du da einfach was dagegen drückst. Und wenn du eine Prothese nach vorne hebst, die sehr schwer ist, mhm. nickt die in Anführungszeichen ab, also es hat diese Hebelwirkung, und dann drückt es da vorne einfach gegen den Knochen. Also irgendwann ist einfach auch vom, vom Bewegungsradius, bin ich da einfach eingeschränkt, weil es dann einfach zu sehr weh wehtut. Ähm und wenn man halt auch einfach sagen muss, vom Ellenbogengelenk her, du kannst halt einfach nur noch oben und nach unten. Also, das ja. weiß ich, wie ich das
0: äh, recht erklären soll. Also, du hast ja nur dieses starre Gelenk, und kannst ihn quasi strecken und beugen.
2: Richtig, genau, aber und eigentlich oben. auch, aber genau, aber eigentlich nicht mal so, wie du es gerade machst, weil dafür müsste ich ja meine Schulter wieder heben, ja. sondern eigentlich nur, wie gesagt, im, im abgewinkt, also im, im hängenden Zustand nach oben und nach unten.
0: Ja, das heißt, du hast quasi den Oberarm permanent anliegend, klar, weil du Genau, weil
2: du, du kannst vielleicht sie vielleicht so ein bisschen annehmen, aber irgendwann ist sie einfach zu schwer. Sie hat um die drei Kilo oder was drei, dreieinhalb Kilo. Ja, und die zehn haben, An zehn Zentimeter Oberarm, der dann noch sehr empfindlich ist. Ja, mhm. was will sie da machen? Und ähm, klar, das Handgelenk kannst du drehen, die Hand öffnen, schließen, das sind verschiedene Griffe. Aber da ist es halt auch manchmal so, dass du, wenn man sich im Alltag so ein bisschen beobachtet, wann hast denn du ein neutrales Handgelenk? Also ohne, dass du es irgendwie angewinkelt hast oder, weißt du, ja. nie, <lacht> kann ich dir sagen, so gut wie nie ja. ähm, und somit ist es halt, was ist ich, Schuhe zu binden und solche Dinge, ist halt dann in dieser Stellung, durch das, das halt einfach der Oberarm dazwischen geschlossen ist, schwierig, also ich sag immer, Unterarm wäre einfacher, Unterarm wäre so viel ja. und Unterarm wäre gigantisch, Ja, aber kann ich jetzt darüber philosophieren, habe ich nicht. Fehlt mir halt der Oberarm.
0: Ja, das ist wie Ober und Oberschenkel- und Unterschenkelprothese. ist natürlich auch ein. Richtig, genau, das,
2: den, den Unterschied, den muss man einfach verstehen. Also, ich sage, ist technisch, also, das liegt weder am Prothesenbau noch an der Prothese noch an irgendwas. Es hängt einfach dran, dass ich sage, es ist nicht mehr möglich.
0: Aber es ist hat, etwas möglich. Das ist es ja ist etwas
2: gemacht. möglich. Also, und das alleine, das, das muss man einfach schon. Ähm, das, das muss man feiern, das, was möglich ist, ähm, wie sie optisch aussehen, auch wie sie sich optisch verändert haben, wie sie, keine Ahnung, also, ähm, aber damit muss man einfach leben. Also klar, diese Erwartung, die ich erst einmal hatte und mir dachte, boah, geil, was ich alles kann mit der, wurde mhm. halt so ein bisschen gedämpft. Aber davon darf man sich halt nicht entmutigen lassen. Also, ähm, nur weil vielleicht dann was nicht geht, heißt es ja nicht, dass gar nichts geht.
0: Hat dich denn in deinen Gedanken, ähm, dass du damit alles Mögliche machst, also quasi, ich sag mal, die Weltherrschaft an dich reißen kannst, wieder, äh, hat dich da jemand gebremst oder versucht zu bremsen oder eher unterstützt noch in den Gedanken, gesagt, ja, guck mal, die Prothesen, die können doch alles, dann kannst du damit ja auch wieder alles?
2: Mein Umfeld, das nichts mit Prothesen zu tun hatte, hat mit mir mitgefiebert, hab mit mir gedacht, ja, ja, geil, die wollten mit mir die Welt erobern, ja. super, also, die, ja. ähm, nur als es halt dann wirklich einfach darum ging und dann du durch mit dem Prothesenbauer unterhältst und so weiter, da merkst du schon so ein bisschen was. Also es ist nicht so, dass ich hätte der Prothesenbauer irgendwie die Welt versprochen und am Schluss können wir es alle nicht halten. Das ähm, sondern ähm, das waren halt wir vorher, als wir uns so irgendwie Gedanken drüber gemacht haben und keine Ahnung. Und erst, wie gesagt, wenn du so richtig an das Thema so ein bisschen rangeführt wirst und das so verstanden hast, das System merkst du so, ja, okay, geht nicht. Oder auch, dass ich sag, dass ich mit dem Prothesenbauer mich immer so ein bisschen gechallenged habe. Und der hat dann vielleicht bei manchen Dingen gemeint hat, so von wegen, ja, das wird schwierig oder keine Ahnung, wo ich gesagt habe, ja, warum? Das muss doch gehen. <lacht> wenn so in meiner Vorstellung funktioniert das. Ja. Und der hat dann gemeint, so von wegen, ja, da, du, feel free, probieren wir aus. Wenn es funktioniert, okay. Ähm, wie ich wollte unbedingt eine Prothese ohne Haltegurt. wo Emma gesagt hat, Nina, sei mir nicht böse, aber wir werden das rein von der Physik, dein Stumpf ist so kurz, wo will das halten? Das kriegt ja. wir rein mit Vakuum, wir kriegen das nicht hin. Wo ich gesagt habe, ah, aber warum? Und wenn wir es doch nur hier festmachen und Dinge. Und ich das, pass auf, probieren wir aus. ist kein Thema, probieren wir aus. Ich mache das so, wie du das möchtest. Und wir haben alles ausprobiert. Und irgendwann musste ich dann trotzdem ankommen, und sagen, ja, Robert, du hattest recht. Du hattest recht, das funktioniert nicht. Wir brauchen
0: hat er noch Haare auf dem Kopf oder hat er sich die alle ausgerissen?
2: Nein, nicht. ich glaube, für mich hat er das gern gemacht. Es war eigentlich immer ganz lustig, so dieses von wegen, der Anwender hat eine, hat eine Vorstellung und er natürlich heißt, ja. weiß es besser, aber er hat halt einfach diese 20, 25 Jahre Erfahrung und jetzt komme ich an, bin gerade mal seit, weiß ich nicht, zu dem Zeitpunkt eineinhalb Jahren amputiert und mein ihm erzählen zu können, was wir machen können und was nicht. Ähm, es war immer ganz lustig, aber ist halt schon immer so bei mir, dass ich sage, ich muss es halt einfach spüren. Ich muss spüren, was nicht geht. Also es reicht mir nicht, wenn mir jemand erzählt, dass es nicht geht. Sondern ich ja. muss es ausprobieren und muss dann selbst vor dem Problem stehen und muss dann sagen, ja, okay, hat ja, hat das recht. Ist ein ja. Problem, geht nicht. Ja.
0: Manchmal hat man ja auch ein anderes Empfinden für Probleme, dass der eine sagt, nee, so und so funktioniert das nicht. Aber für mich ist, für dich ist dieser Nachteil halt so minimal geschwindend gering oder du hast andere Vorteile dadurch, die du dann in den Vordergrund stellst. Und das geht nur durch selbst rausfinden. Richtig, genau. Ich habe auch erfahren mit, mit, mit dem Fuß. Hier hat man natürlich auch immer die, die sportlichen und neuen Füße drunter geschraubt. Und durch Zufall kam ich mal dazu, einen Fuß zu testen, der eigentlich für eine ruhigere Mobilitätsklasse ist aber der einfach fürs Stehen, für den Alltag, wenn ich in der Küche stehe, wenn ich mal auf einer Messe langsam gehe und sowas, mich da total geil unterstützt und äh, nicht diesen Vortrieb bringt, und dass ich mich tatsächlich jetzt für diesen Fuß auch entschieden habe im Alltag.
2: Aber, da, aber das ist halt eigentlich auch das Schöne, dass es so individuell ist. Ja. Das ist, schön ist dass es so vieles gibt, aber auch wenn der Hersteller vielleicht vorgibt, okay, das ist nur für das und das. Wenn jemand anders das aber, weiß ich nicht, ganz, ganz anders empfindet oder sagt, nee, aber genau das suche ich zwar für genau das Gegenteil, aber genau das habe ich eigentlich gesucht, dann ist es ja schön. Und ähm, eben, das, das glaube ich ist das Wichtige eigentlich bei Prothesen, dass ich sage, es ist immer eine individuelle Geschichte. Jeder, jeder Stumpf ist anders, jedes Empfinden ist anders, jedes, keine Ahnung. Das, ich denke, ich, ich vergleiche es immer gerne, dass ich sage, meine beste Freundin und ich ähm, mit einem Dirndl, sie zum Beispiel, sie hasst es, wenn es so richtig eng ist. Und okay. ich persönlich, mir gibt es so ein richtig gutes Gefühl, zu sagen, nee, da ist alles am richtigen Platz mehr, wenn ja, ist in Ordnung. Und es sind äh, trotzdem einfach nur zwei Frauen, die beide im komplett anders äh, empfinden haben. Die eine sagt, oh nee, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr atmen und die andere sagt, von wegen, ja, ist super. Und so ist es halt dann auch bei Prothesen, denke ich, dass der eine sagt von wegen, nee, das ist mir das ist mir zu eng, da, da fühle ich mich nicht wohl. Und der andere sagt, ah oh, nee, weil jetzt weiß ich, wenn ich das so spüre, da rutscht nichts.
0: Mhm. Ja. Und
2: das ist halt, wo ich sage, okay, das ist halt sehr individuell, Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Definitiv. Ähm. Ja, dass es äh, Individualismus in der Prothesenwelt ist, ein ganz, ganz großes Ding. Und ich glaube, da auch für die Techniker, da auf jeden Einzelnen drauf einzugehen, äh, die Geduld herauszufordern, mit dem Kunden, Patienten gemeinsam rauszufinden, welcher Typ er erstmal ist. Weil manchmal möchte man ja auch ein Typ sein. Ne? Ich bin auch der, der sagt, oh, das muss schwach sein, das muss eng sein. Aber wenn es dann zu eng ist, dann werde ich auch ganz schnell zu Mimi. Äh, <lacht> das ist äh, ja ist eine Herausforderung, weil ich ja, schon alleine die Schaftabformung, hast du einen guten oder einen schlechten Tag, hast du weniger geschlafen, hast du eine andere Wahrnehmung automatisch und sowas, da spielen so viele Faktoren mit in der Prothesenwelt. Das, das,
2: das Wetter ist dann, oder keine Ahnung, ja. ich merke auch, also bei mir ist auch, dass ich sag, mein, ich lenne liebe Frau Stumpi, der ist immer eigentlich ziemlich kalt, und es gibt aber auch einfach Phasen, da wo er so richtig glüht, da wo er so richtig warm ist. Und ich persönlich mag es eigentlich überhaupt nicht. Ich konnte auch am Anfang, wie jetzt hier, so ein T-Shirt, konnte mhm. ich überhaupt nicht tragen, weil ich das nicht gewohnt war. Ich hatte im Krankenhaus halt immer nur luftige Sachen, also so Sporttops ähm, an, was einfach zum Anziehen war. Und das hat in Anfangs, ich sage immer, das hat er nicht gekannt, diese Wärme. Und es war mir dann teilweise auch immer zu warm. Also das mhm konnte ich null damit umgehen und das merke ich auch, oder wenn ein stressiger Tag ist oder so, abends dann, dann glüht er richtig oder dann pocht er irgendwie und eben, das ist halt dann auch noch das Schwierige, dass ich sag ein Schaft, der passt halt dann heute nicht so gut wie morgen oder oder wie gestern, weil sich irgendwas geändert hat, weil eben, wie du schon sagst, du du schlecht geschlafen hast oder das Wetter einfach blöd ist oder du heute einfach nur mit dem falschen Fuß aufgestanden bist ähm, und das ist halt irgendwie so dass das Schwierige eigentlich an dem Ganzen und du brauchst halt einfach jemanden, der dich dabei einfach, ich will nicht sagen, bedingungslos unterstützt, aber der nicht schon genervt ist, wenn du wieder anrufst oder sagst, von wegen, ich habe eine Idee oder da passt was nicht oder keine Ahnung, sagen, der sich einfach darauf einlässt und sagt von wegen, nee, kriegen wir hin und äh, der Patient ist halt nicht so wie der andere Patient, das, äh, weiß ich nicht, da brauchst du schon den richtigen und ähm, da muss ich schon noch sagen, durch, ähm, das, dass ich so ein bisschen mit, ähm, mit Prothesenfirmen ähm, auch so ein bisschen in Berührung gekommen bin, dadurch mit anderen äh, Prothesenbauern und so weiter. Also da merkst du schon, nicht jeder ist gleich. Definitiv. Nicht jeder ist gleich. Und ähm, da, glaube ich, äh, darf ich schon um meinen auch sehr, sehr froh sein, den ich ja Das,
0: ja, das ist, Das macht ganz viel aus. Ich hab, musste zwischenzeitlich auch mal wechseln. Das war erstmal ein doofes Gefühl, weil du weißt ja auch nicht, ähm, geht das überhaupt besser? Oder kann er schon alles? Ne? Und ähm, da diesen Schritt zu wagen, ist auch ein blödes Gefühl, definitiv.
2: Ja, ich muss sagen, wofür ich sehr, sehr lange gebraucht habe, ist zu verstehen, dass eigentlich, in der also vom Prinzip her in der Theorie, ähm, du dich nicht unbedingt entscheiden musst, welchen Prothesenbauer du nimmst. dass also Du sagst, okay, nehme ich jetzt einen Mercedes, äh, weil ich jetzt diesen Prothesenbauer habe. Oder entscheide ich mich jetzt für einen Fiat, sage ich jetzt einfach mal, ähm, sondern vom Prinzip her entscheidest du dich nur für das Autohaus. Wo kaufst du deinen Mercedes, Audi, keine Ahnung, was auch immer, ähm, weil jeder kann eigentlich so ziemlich dasselbe importieren. Klar, nicht jeder hat dieselben Zertifizierungen und so weiter, aber in der Theorie könnte jeder jedes Bauteil importieren. Um, und dann geht es natürlich wieder um Erfahrung und so weiter. Aber eigentlich geht es um die Betreuung. Also in welchem Autohaus fühle ich mich am wohlsten und in welchem Autohaus habe ich das Gefühl, ähm, der versteht gerade meine Bedürfnisse. Der versteht gerade, dass ich was Sportliches möchte und äh, keinen T5-Bus
0: brauche. Also ja, ja, ganz genau.
2: Und um das geht's eigentlich. Und dafür habe ich lange gebraucht, weil ich eben nicht wusste, wie für welchen Prothesenbauer entscheide ich mich und wie und was. und keine Ahnung. Und ähm, bis ich eben dann mal mich genauer mit Robert unterhalten habe und dann gesagt habe, ja, aber für was entscheide ich mich denn hier eigentlich? Also kriege ich von dir hier nur diese Firma und von jedem anderen kriege ich eine andere Firma? Oder sagt er, nee, nee, nee wir importieren alles Also wir, mhm. wir haben nichts auf Lager. Wir haben nicht keine Ahnung was. Gerade ähm, eine sagt zwar vielleicht er Verbaut das lieber und der andere verbaut das lieber, aber wir können alle alles importieren oder halt verbauen. Und das war so dieser Schlüsselmoment, den ich so ein bisschen gebraucht habe, zu sagen: Ah, ich entscheide mich für die Betreuung und nicht unbedingt schon für das Bauteil.
0: Ja, das ist vollkommen korrekt. Das ist das, was uns dann auch das restliche Leben einfach begleiten wird jetzt. Ne? Ja. Die Technik entwickelt sich weiter, da wird es was Neues geben, da kann man dann mal testen, ob man es braucht, ob es Sinn macht oder ob man halt äh, sagt: Nee, das, was funktioniert, ist schon okay, soweit ja. ich benutzen kann und möchte. Aber derjenige, der es mit dir entwickelt, der dich ja dann auch kennt, kann ja dann auch schon eine Vorwahl treffen und sagen, geil, hier gibt was, revolutionär wird dein Leben wieder verändern. Ne? Das ist dann auch wieder der Service, also der vernünftige Techniker denkt dann schon mit und weiß genau, wo er es anwenden kann, bei welchen. Na.
1: Genau,
2: der, der sieht irgendwas Neues und denkt sich, boah, geil für den. Ja. Ähm, <lacht> Und eben, was ich auch so wichtig finde, ist halt, dass du sagst auch, man hat in der Zwischenzeit mal gute, mal schlechte Tage, mal keine Ahnung was. Du brauchst vor allem auch am Anfang jemanden, der dich irgendwo motiviert. Der der, der sagt von wegen, hey, ist kein Thema und wir versuchen es nochmal und wir machen das und wir der, der dich nicht im Regen stehen lässt, sondern der dich immer wieder so ein bisschen mit äh, motiviert, wo ähm, du dann doch einfach wieder mit einem Lächeln fährst. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass äh, die Prothesenbar das eigentlich verstanden haben, was sie da für eine Aufgabe haben. Dass du so, ja. so jemanden brauchst, der dich immer so ein bisschen mitzieht und anstachelt und sagt von wegen, ist es ist noch nicht Ende der Fahnenstange. Stange.
0: Auf jeden Fall. Das hast du gerade schon gesagt, mit dem Lächeln fahren. Ähm, fahren war ja oder ist nach wie vor eine Leidenschaft von dir oder du versuchst es gerade wieder. Fangen wir mal vorne an. Ähm, der Unfall selbst war ja ein Motorradunfall. Mhm. Du warst, äh, glaube ich, mehrere Stunden unterwegs mit einer Truppe.
2: Zu zweit waren wir unterwegs, ja. Zu zweit, also, okay. Genau, also es war ein wahnsinnig schöner äh, Sommertag, sage ich mal. Ähm, 4.9.2019, wir haben uns um 10 Uhr morgens haben wir uns verabredet. Mhm. Ähm, war ein äh, toller Mittwoch. Wir sind, ich glaube, acht Stunden gefahren. Wir waren den ganzen Tag auf dem Motorrad unterwegs. Und zwischendrin mal immer wieder zwei Pausen gemacht und dann überlegt, okay, machen wir irgendwo Rast. Aber es war eigentlich so schön, dass wir gesagt haben, nee, wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren. Und irgendwann so um halb fünf oder was haben wir gesagt, nee, wir sollten vielleicht doch mal was essen. Ähm, Sondern um fünf noch ähm, zum Essen gefahren. Ähm, noch schön Corample mit Pommes. So, super für eine Notop. Und dann haben überlegt, okay, was machen wir denn? Ähm, fahren wir weiter, fahren wir nach Hause? Also trennen wir uns jetzt hier, fahren wir nach Hause, was machen wir? Und ich habe dann gemeint, so komm, du hast mir den ganzen Tag deine Strecken gezeigt. Du hast mir so einfach die Kurven gezeigt, die ich noch nicht kenne. Jetzt fahren wir meine Lieblingsstrecke. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich ihm erklärt, wo wir ungefähr hin müssen. Und als ich mich ausgekannt habe, es ähm, habe ich ganz frech überholt, weil ich dachte so, und jetzt fahre ich einfach voraus und sind nach 20 Minuten ungefähr vorausgefahren oder halt ähm, sind wir noch gefahren und nach 20 Minuten war es halt dann in Anführungszeichen einfach vorbei ähm, so du fährst aus der aus der Ortschaft fährst du raus sind hast erstmal eine Rechtskurve normalerweise fährst aus der Ortschaft raus ist eine Rechtskurve dann eine kleine Kuppe und dann kommt eine Linkskurve und ich schätze ich kann mich ja nicht erinnern bis zum Essen kann ich mich noch erinnern dann ist alles weg also es ist nur so rein von Erzählungen her aber ich denke rein von dem was ich für wie ich mich als Fahrerin kenne, sobald es sich vorausfordert eigentlich jemanden hinter mir hab. Ich kann auch in der Mitte von der Gruppe fahren, sobald das jemand hinter mir ist, schaue ich eigentlich fast nach jeder Kurve in, in einmal kurz in den Spiegel um zu gucken, ist mhm. sehe ich noch irgendwas, weil es für mich nichts schlimmeres gibt oder gab. Wenn ich sage, okay, ich fahre mir da voraus und checke eigentlich nicht, wenn hinter mir jemandem was passiert, weiß bei solchen oder bei schlimmen Umfällen, da geht es um Sekunden oder Minuten, dass du sagst, du kannst helfen, du kannst keine Ahnung was. Ähm, und ich schätze, ich bin aus der Rechtskurve raus, bin die Kuppe nach oben, habe kurz in den Spiegel geguckt, werden wieder dann nach vorne geguckt haben, werden mir gedacht haben, ach du Scheiße und bin halt in der Kurve einfach geradeaus. Ähm, und in dem Moment, ich bin ans zweite Kurvenschild dran, weil von der Gegenfahrbahn, also sind wir eigentlich für die Gegenfahrbahn aufgestellt, oder wenn du von der Gegenrichtung kommst. Ähm, also ich habe das Schild eigentlich nur von hinten gesehen mhm. ähm, und bin da, wie gesagt, einmal geradeaus. Und das Schild stand halt da und bin halt die linke Seite mehr oder weniger, habe das Kurvenschild, da bin ich dran, also mit voller Wucht. Ähm, und dann vom Prinzip her bin ich halt geflogen also mich hat's es von dem Motorrad runtergetragen ähm, es hieß im Krankenhaus auch immer es war ein glatter Durchschnitt ähm, was ich aber dann aber nicht verstanden hatte war also ich wurde mal kurzzeitig äh, bei Urlaub vom Krankenhaus konnte ich ein Wochenende nach Hause und dann haben wir halt meine ganzen Sachen ausgepackt, du kriegst da alles mit, Lederkombi bis zum BH, den haben sie mir aufgeschnitten und so weiter, du kriegst ja alles mit, und dann hatte ich meinen Arm in der Hand, also meinen linken Lederkombiarm, und dem hat nichts gefehlt. Und ich schaue meine Mutter an und sag, er wollte mich verarschen, dann sagt sie, warum? Sag ich, es hieß glatter Durchschnitt, sag ich, dem Arm fehlt nichts, er ist nur oben an der Naht ausgerissen. Und somit war es wahrscheinlich so eine richtige, also eine Art Quetschung. Also die, dieser Aufprall mit diesem Straßenschild war anscheinend so enorm, dass es mir eigentlich mehr den Arm gequetscht und abgedrückt hat. Also es war nicht, dass ich sage, es hat den Lederkombiarm durchschnitten oder kein, also es war irgendwie so in meiner Vorstellung, also es hieß gerade der Durchschnitt, war das irgendwie so meine Vorstellung. War es aber nicht. Was mir wiederum wieder zeigt, der Lederkombi kann dir letzten Endes, ich will nicht sagen, doch eigentlich das Leben retten. Also du kannst ganz schön lange am Theater hinschlettern, bis Leder durchgescheuert ist. Ähm, wenn sogar, das mein Lederkombi überlebt hat äh, und eigentlich nur die schwächste Stelle gerissen ist und das ist die Naht, Was auch okay ist. Also die schwächste Stelle an einem Lederkombi ist immer die Naht. Ja. Und das ist okay. Und ähm, Genau, und äh, an sich war es schon so, dass ich sage, an der Unfallstelle war mein Arm ab. Also es war wirklich, dass ich sage, äh, wir haben ein Dreieck wahrscheinlich gebildet, das Motorrad, ich und der Arm, ähm, weil das Motorrad äh, ist noch weiter gefahren. Also da hast du direkt die Fahrspur hast du gesehen, das Motorrad ist noch weiter, bis es irgendwann umgekippt ist. Ähm, ja, und der, der mitgefahren ist, der klar hat es... Äh, es kam eigentlich aus der einen Kurve raus, wollte in die nächste rein, hat mich nur Fliegen sehen, hat das Motorrad abgestellt und ist zu mir hin. Ich war im ersten Moment, glaube ich, nicht ganz so ansprechbar, wobei ich dann auch wieder zu mir kam. Ähm, aber ich habe dann anscheinend immer nur auch gefragt, okay, was ist, was ist passiert, wo sind wir und habe auch immer aber schon die Frage gestellt, was ist mit meinem linken Arm? Also ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht mehr so original. Ähm, und sie haben mir jetzt aber anscheinend auch immer von Anfang an gesagt, nee, also der Arm fehlt. Okay. Was aber wurscht war, weil ich habe es eh wieder vergessen. Ähm, und ja, dann kam Feuerwehr etc. Bla bla. Und wurde halt dann in Narkose versetzt und wurde dann in die Uniklinik nach Regensburg geflogen und war dann die nächsten 13 Tage auch in diesem Zustand. Also sie haben mich aus der Narkose nicht rausgelassen. Ich, sie haben mich im künstlichen Koma behalten, weil sie siebenmal oder in sieben Operationen versucht haben, in diesen 13 Tagen den Arm wieder anzunähen, ähm, weil der Arm auch gekühlt ankam. Also es war natürlich, ich sag, ähm, es war zwischen zwei Ortschaften, sage ich mal. Und in der nächsten Ortschaft war eine, die dann eine Kühlbox gebracht hat mit Eiswürfel und so weiter. Und somit haben sie meinen Arm gekühlt nach Regensburg geflogen.
0: Also alles eigentlich noch so gerettet, dass man sagt, äh es hätte, es hätte funktionieren können, ja. alles richtig gelaufen, auch zeittechnisch dann anscheinend. Aber, ja, aus, aus irgendwelcher anatomischen Sicht war es dann leider doch nicht möglich.
2: Genau, also die Ärzte meinten zwar von Anfang an, es ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, will nicht sagen, geht gegen Null, aber ist sehr, sehr gering. Aber sie versuchen es, weil sie gesagt haben, 26 weiblich, das, das können wir nicht verkraften. Also, das können sie mit ihrem Gewissen nicht machen, dass also sie sagen, sie versuchen es nicht. Sie mussten und wollten es unbedingt versuchen und haben mir Venen aus den Beinen raus, aus den Oberschenkeln, aus den Unterschenkeln, um die Blutversorgung zu generieren und haben irgendwie alles versucht möglich zu machen, weil mir ansonsten eigentlich auch nichts gefehlt hat. Also ich habe mir auch den Unfallbericht durchgelesen an sich, als ich ankam in der ähm, in der Uniklinik und das war alles ohne Befund. Ich hatte zwar ein Haares im Becken und das Schulterblatt war gebrochen, aber das zähle ich mal zum zum Arm in Anführungszeichen. Aber ansonsten hat mir nichts gefehlt. Also es war alles in Ordnung. Und wow. ähm, somit konnten sie natürlich, mussten sie sich nicht um andere Dinge kümmern, sondern so war halt im Vordergrund, diesen Arm zu retten. Und das haben sie versucht, aber es ging nicht weiter. Also es ist anscheinend so, dass wenn irgendwie ein Körperteil abgetrennt wird, dann musst du erstmal Blutgefäße verbinden, dann wenn es hält, dann gehst du weiter. Weil es sind ja tausende an, an Verbindungen, die du wieder miteinander verknüpfen musst. Sehnen, Nerven, Muskeln und so weiter. Und sie kamen nicht weiter. Also sie haben immer wieder versucht, die Blutversorgung zu generieren. Das hat dann für ein paar Stunden gehalten. Und wenn sie wieder eigentlich in die nächste Operation wollten und wollten weitermachen und weitermachen, durften sie von Null anfangen, weil mein Körper die Blutversorgung gestoppt hat. Also es war eigentlich wirklich so, als hätte mein Körper gesagt, nee, der gehört nicht mehr zu mir. Ist okay so und brauchen wir nicht mehr. Das ähm, hatten wir jetzt 26 Jahre lang, reicht. <lacht> ähm, und sie hatten mir dann noch ein Wochenende gegeben, ähm, haben irgendwie nochmal kurz am Wochenende operiert, haben gesagt, okay, das versuchen wir jetzt nochmal. Durch die vielen Operationen aber auch hatte der wahrscheinlich auch schon laut meiner Mutter laut den Erzählungen sämtliche Farben. Der Arm war angeschwollen und also sah eigentlich nicht mehr so toll aus auch. Okay, sie versuchen es jetzt nochmal übers Wochenende, aber wie es ausschaut, nicht. Also sie müssen sich schon langsam, die Familie muss sich schon langsam damit anfreunden. Ihre Tochter wird diesen Arm verlieren. Und am Montag Nein, am Montag hat es dann nicht geklappt zu operieren, aus welchem Grund auch immer, aber sie haben mich dann, Dienstag haben sie mich dann operiert ähm, und haben den Arm dann wirklich abgenommen. Also in der achten Operation am Tag 13 haben sie gesagt, nee, dieser Arm kommt jetzt endgültig ab. Ähm, und dann bin ich auch wieder aufgewacht. Also dann haben sie mich auf der Intensivstation aufwachen lassen.
0: Genau. Und Wie war so dein, dein deine ersten Gedankengänge? War das dann eher so in Richtung vor Kannst froh sein, dass du den Quatsch überlebt hast? Ja. Oder war das doch schon, ja, eher mal darauf, man, warum jetzt komplett der Arm?
2: Nee, überhaupt nicht. Also, es war wirklich so, also, ich, also, man kann sich so vorstellen, ich bin aufgewacht, also, hätte ich ein weißes Blatt vom Hirn. Ähm, du weißt eigentlich erstmal überhaupt nicht, was, was gerade los ist. Aber ich bin aufgewacht und ich kann mich heute noch an dieses Gesicht dieser Ärzte erinnern. Ich hatte eine, eine Freude strahlende, ein richtiges Sonnenscheinkind hatte ich vor mir. Eine Ärztin, die mich angeguckt hat und die einfach nur gesagt hat, ach Frau ba, schön, dass Sie wach sind. Und ich dachte mir so, oh, ja, schön, dass ich wach bin. Okay, und äh, meine dann was so von wegen, ähm, ich erzähle Ihnen mal, was die letzten 13 Tage so los war. <lacht> ähm, hat mir auch wirklich unverblümt gesagt, okay, Frau Bauer, Sie hatten einen schweren Motorradunfall, dabei haben Sie Ihren linken Oberarm oder Ihren linken Arm verloren, aber es ist alles in Ordnung. Sie sind hier in der Uniklinik, Sie sind mir gut aufgehoben, Ihnen geht's gut, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Sie brauchen keine Angst haben, es ist alles okay. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, ja, okay, es ist alles okay. Also,
0: Ein ich, Schmerz mit ja. Ich
2: weiß nicht, was es war, aber diese Ärzte haben mich. So herzlich begrüßt, dass ich, ich, ich hatte nicht das Gefühl in, in, ich muss jetzt in Panik ausbrechen und das ist jetzt hier keine Ahnung, sondern es war so ein herzlicher Empfang, in Anführungszeichen, dass so ich, ich kann es gar nicht beschreiben, muss ich echt sagen. Es war einfach nur schön. Und es war auch der Moment, wo ich mir dachte, ja, okay, anscheinend fehlt er, aber ist okay. Also, die, in Anführungszeichen so, die Ärztin sagt, das ist gut, dann wird schon so sein, also, es ist, ist in Ordnung und ähm, es kam dann auch gleich meine Mutter mit ihrem äh, Lebensgefährten und ähm, es war einfach nur Freude pur, also es war kein Moment mit von wegen, ach du scheiße oder keine Ahnung, das stand nie im Raum, es war immer nur, schön, dass du wach bist, schön, dass du noch da bist, schön, dass es dir gut geht und es war alles und ja. Aber was bei mir immer noch so ein bisschen mitgeschwungen hat, war auch eins, glaube ich, der ersten Fragen an meine Mutter war, dass ich gesagt habe, sage ich, ich war nicht alleine unterwegs, oder? Sagt sie, nein. Mhm. Was sage ich? Und das, das Einzige, was ich in meinem Kopf war, war, oh Gott, bitte lass ihn leben, bitte lass ihn leben. Und ich nur so, und wie geht's ihm? Das sagt meine Mutter, ja, dem geht's gut. Sagt sie, du hattest ihn umvoll nicht ihr. Also, du. Ich ach so, dem geht's gut. Ja, dann ist ja okay. Also das war dann auch noch so, was ich so in mir hatte, so, oh Gott, bitte lass es dem anderen einfach nur gut gehen, bitte. Und als das, das dann war. auch geklärt war von wegen, nee, es ging nur um dich, dachte ich mir, ah oh ja, dann ist ja okay, dann ist ja nicht so schlimm.
0: Ja. Also wörterlich hat er nichts davon getragen, ähm, ich denke mal, steht die noch in Kontakt?
2: Ja, ja, also ist, ist mein heutiger Freund.
0: Ist dein heutiger Freund, okay, es hat also zusammengeschweißt, statt äh, zu trennen. Ja. Ähm, ja, es geht immer, ich finde immer interessant, ähm, da geht es ja dann nur rein um die Psyche und rein um das, ähm, ja, um die, um den Charakter des Menschen, wie geht man mit solchen Situationen einfach um? Es gibt die verschiedensten Menschen, die verschiedensten Charaktere und äh, gewisse Sachen muss man einfach sagen, ja, sind dann halt zu akzeptieren, aber äh, da wäre jetzt halt auch interessant gewesen, wie er das empfunden hat im ersten Moment, weil ich meine.
2: Für, für ihn war es natürlich.
0: wird fertig sein, oder?
2: Also, für ihn war schrecklich. Und auch diese, vor allem diese zwei Wochen, weil ich natürlich, ja. er, wir konnten nicht reden miteinander, wir konnten nicht, er wusste, also, er war immer auch mit da, er war jeden Tag mit auf Intensivstation, meine Eltern, ähm, Gott sei Dank, die Entscheidung getroffen, ja, er darf mit rein, also, er, ähm, er gehört in Anführungszeichen wieder zur Familie, ähm, das war nie ein Thema. Und ich denke, das hat ihm auch geholfen, dass er, von der Familie so, so aufgenommen wurde und dass ihm keiner einen Vorwurf gemacht hat. Wieso auch? Also ich bin selbst gefahren. Das war mein eigener Fehler. es hat, Wenn, dann muss man mir den Vorwurf machen, keinem anderen. Ähm, hätte aber natürlich in diesem Moment, weil alle so schockiert sind, hätte es natürlich auch anders laufen können. Ähm, und das, glaube ich, hat dann schon auch geholfen. Aber er hat natürlich er hat davon geträumt. Er hat es immer wieder gesehen und so weiter. Aber ich denke, es hat ihm auch geholfen, durch das, dass ich so gut damit umgegangen bin und dass ich da eigentlich kein kein Drama draus gemacht habe und okay, dann geht's halt so weiter, dass er auch lernen konnte, damit umzugehen, weil, weil ja, weil es nicht irgendwie ein Vaterbeigeschmack war oder weil es nicht als schlechte Erinnerung immer mit mitschwingen muss. Sondern es ist passiert und es ist okay. Es ist, es ist ein Punkt dahinter. Und nicht, dass ich sage, es ist immer wieder präsent und immer wieder schlimm und keine Ahnung. Also, ja, also mit der Zeit wurden die Träume und alles auch weniger.
0: Ja. Gut. Ja, das ist ein schöner Aspekt. Also erstmal, dass deine Familie richtig gehandelt hat und nicht gesagt hat, so von wegen immer Du warst dabei, du bist vielleicht schuld daran oder du hast auch deinen Teil dazu beigetragen und wie kann man nur und weiß ich nicht was und ihn dann ausschließt, sondern von Anfang an denke ich mal in einem gewissen Prozess, weil man muss ja wirklich sagen, du hättest dabei draufgehen können, auch im Nachgang kann das ja immer, man ja. weiß es halt nie und ähm, ich glaube, wenn man dann die ganze Zeit vor verschlossener Tür steht, boah, ich glaube, das ist noch heftiger, als wenn man dann diesen Prozess irgendwie ansatzweise miterlebt hat.
2: Genau, als wenn man da wirklich komplett mit eingebunden wäre. Also er wurde wirklich mit allen Infos, er wurde immer mit am Laufenden gehalten, wenn irgendjemand Infos bekommen hat, mit dem Krankenhaus telefoniert hat oder irgendwie eben zu Besuch war, weil sie mussten sich natürlich auch abwechseln und so weiter. Ähm, oder haben sich dann auch teilweise dort getroffen, haben noch vorher einen Kaffee getrunken oder was weiß ich, ähm, irgendwie so. Und ich denke, das ist dann schon auch für einen selber, dass man sagt, okay, man kann besser damit umgehen. Also wenn ich mir vorstelle, 14 Tage Funkstille zu haben, 14 Tage nichts zu hören oder dann auch, selbst als ich was war, wach war, hatte ich mein Handy erst wieder, als ich auf Normalstation war, also nochmal drei Tage später. Mhm. Ähm, und das glaube ich, also das glaube ich, würden Menschen kaputt machen, dass ich sage, okay, du, du hast hier so eine schreckliche Situation und wirst damit komplett allein gelassen mit deinen Gedanken, mit keine Ahnung was und mit den Vorwürfen, die du dir selber machst und da bin ich auch froh drum. Klar, ich hatte es in dem Moment nicht in der Hand, aber ich bin da auch sehr, sehr froh und dankbar drum, dass meine Familie so reagiert hat und eben nicht aus der Situation der Verzweiflung und der, der Wut auf was auch immer, die auf jemand anders projiziert hat. Also, muss ich ja. auch sagen, bin ich, bin ich sehr stolz auf sie, dass sie das wirklich so erkannt haben, zu sagen, nee, das hat mein, mein Kind selbst entschieden an diesem Tag auf das Motorrad zu steigen und mein Kind hat selbst den Fahrfehler begangen und ähm, da hat kein anderer dran Schuld und wir oh. sind eigentlich froh, dass sie nicht alleine war, ähm, also das mhm. haben sie eigentlich gesehen, also das ist das, das Schöne eigentlich, also sie haben auch da wieder diese Vorteile gesehen, sozusagen. nee, sie war nicht alleine unterwegs und es konnte sich von Anfang an jemand um sie kümmern und ähm, äh, ja, dieses, dieses Ding einfach zu sagen, glaube ich, das ist in der Vorstellung noch viel schlimmer, zu sagen, okay, wenn schon so sowas Schreckliches passiert, wenn ich mir vorstelle, es wird da alleine liegen und sie, also das, glaube ich, haben sie sich auch noch mit vorgestellt, zu sagen, nee, also zum Glück, sie war nicht alleine und auf sie wurde dann trotz allem auch, was da passiert ist, immer noch mit aufgepasst.
0: Wahnsinn. Also eine Grundpositivität, die du ausstrahlst, die ist dann auch in der kompletten Familie irgendwie vorhanden, dass da doch, ja. ja, man muss sagen, bis auf den Unfall selbst, dass man dann sagt, ähm, so für den Nachgang und auch für die, für die, für die Seele, dass man da richtig gehandelt hat. Das ist
2: definitiv. Also, ja. ich muss auch für mich sagen, also, ich würde an diesem Tag nichts anders machen. Ähm, ich würde immer wieder auf dieses Motorrad steigen. Ich hatte einen, einen wahnsinnig tollen Tag. Ich denke so gerne immer noch daran zurück. Ähm, es war, wie gesagt, es war Freude und Leidenschaft pur. Es war den ganzen Tag, es waren acht Stunden lang nur verdammt geile Kurven. Es war wirklich wunderschön. Und ja, ich denke mir halt einfach, ich habe das losgezogen an diesem Tag. Ähm, ich hätte nicht auskommen können. Mir ist es auch lieber. Wir waren im Bayerischen Wald unterwegs und wenn es ein paar Stunden vorher passiert wäre, wäre es irgendwo am Abhang mit Leibplanke keine Ahnung was äh, gewesen, wo ich sage, ich möchte es mir nicht ausmalen, was dann passiert wäre oder was wie, wie schwierig dann die Bergung auch gewesen wäre. Es war wirklich, es war, man hätte es sich nicht besser, diese Situation aussuchen können. Es waren ich, ein kleiner Hügel in Anführungszeichen, sein, also sagst du, es geht halt einfach eine Wiese nach unten, es war kein Wassergraben da. Äh, mhm. Ein paar Meter weiter, eine Kurve weiter, glaube ich, hätte ein Wassergraben angefangen. Es war keine Leitplanke da, es war kein Baum da, es war war kein Wald da. Der, der Hubschrauber konnte einmal frei landen. Ähm, die Ersthelferin, die dazu kam, war eine Arzthelferin und äh, hat gleich, die ist, glaube ich, schon mit einer Schere, ist die schon zu Patrick gerannt und zu uns, hat ihm die Schere in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, schneid auf, bereit alles vor für den Rettungswagen, dass die sofort weitermachen können. Die haben den Arm abgebunden und es ist alles einmal frei gelaufen, auch in Regensburg. Ich hatte, ich wusste gar nicht, dass in Regensburg diese Arm- und Hand- und Gefäßspezialisten da sind. Also, Sie haben auch in Murnau, glaube ich, angerufen und haben gesagt, okay, wäre sie vielleicht da besser aufgehoben, meine Eltern dann auch, wo auch die in Murnau gesagt haben, seid froh, dass sie da ist. Ähm, weil diese Spezialisten, die hätten wir nicht mal standardmäßig da, die müssten wir irgendwie einfliegen. Und ähm, es ist einmal frei gelaufen, muss ich wirklich sagen. Ich hätte mir keinen einzigen Punkt besser aussuchen können, ähm, wenn ich eben nur diese Auswahl habe: zwischen dir passiert heute was? Such dir aus, wann und wo. Ich hätte mir keine bessere Uhrzeit-Location äh, oder irgendwas aussuchen können. Ähm, und das allein ist es halt einfach, wo ich sage, es ist auch der linke Arm, es ist nicht der rechte, ich bin Rechtshänder. Rechts wäre verdammt scheiße gewesen. Ähm,
0: Genau. ich dir das letzte positive Treffchen daraus? Ich finde das so bemerkenswert. Dann.
2: Ja, oder auch einfach dir vorzustellen, dass du sagst, okay, wie, wie groß ist so ein Kurvenschild? Es hat den Arm erwischt, aber lass mich ein bisschen weiter links fahren. Wenn es den Brustkorb erwischt hätte, wäre ich nicht mehr da. Also das, das war Zentimeterarbeit in Anführungszeichen. Klar, Zentimeter. man könnte jetzt auch sich denken, ein paar Zentimeter weiter rechts und mehr wäre nichts passiert. Ja, aber das war nicht die Option. Ähm, deswegen. Äh, nur das könnte Zent immer schlimmer kommen. Genau, also ein paar Zentimeter weiter links. Also wenn es ein Arm nicht überlebt, überlebt es ein Brustkorb, ein Herz, eine Lunge. Auf gar keinen Fall. Na,
0: ähm,
2: oder auch einfach zu sagen, ich bin nie auf dieses Bike aufgestiegen ohne komplette Schutzkleidung. Ich hatte immer von oben bis unten, ich hatte meine Stiefel an, ich hatte meinen Rückenprotektor an, ich hatte Handschuhe an, ich hatte alles immer an. Und diese Frage alleine, wenn du, wenn du sagst, also jetzt weiß ich, der Lederkombi hat sich abgehalten. Also ich muss mir keinen Vorwurf machen, dass ich die schlecht oder dass ich schlechte Schutzkleidung oder keine getragen habe. Und wenn ich mir vorstelle, diesen Unfall hätte ich gehabt ohne Schutzkleidung. Wissen wir nicht, ob ich dann noch innere Blutungen gehabt hätte oder Sonstiges, aber nur dieselbe Situation ohne Schutzkleidung. Ich hätte mir immer mein ganzes Leben die Frage gestellt, hätte ich den Lederkombi getragen, Hätte er es vielleicht abgehalten, weil es mir auch keiner beantworten hätte können, ob es dort ja. passiert wäre oder nicht. Und mit diesem Gefühl, mit diesem Bauchgefühl und mit diesem Kopf, mit diesen Gedanken musst du dein Leben lang leben. Und deswegen bin ich froh, und ich sage, ich habe es nicht anders gewählt. Also, das sind so Dinge, wo ich sage, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich es nur positiv sehen. Ich kann eigentlich nichts Negatives dran sehen.
0: Ja, und dir geht es jetzt. Ich sag mal, den Umständen, entsprechend der Umstand ist jetzt halt, dass dir klar ein Körperteil fehlt. Aber du hast keine Schläuche im Körper, du musst nicht dauernd, äh, weiß ich nicht, irgendwie mit einem Sauerstoffgerät rumrennen oder drauf achten, dass du dich nicht überanstrengst, weil irgendwelche Schäden sind und sowas. Ne? Das ist es.
2: Ich war nach, also ich war insgesamt zehn Wochen in der Uniklinik und noch fünf Wochen in Osterhofen in der Amputationsklinik. Und auch als ich da angekommen bin, muss ich sagen, das ist so schwer, das Schicksal. Und ja. ähm, das glaube ich, muss man sich immer vor Augen halten dass ich sage, es gibt immer noch jemanden dem es schlechter geht ähm, es hätte schlechter ausgehen können es gibt Menschen, denen es schlechter geht es gibt Dinge, die man vielleicht nicht mal sieht, wenn du, keine Ahnung Nierenleiden hast, wenn du, keine Ahnung zu dir lösen musst, wenn du, keine Ahnung irgendwas ja. anderes, also es gibt so viel Einschränkenderes und Schlimmeres ähm, und da muss man dann doch irgendwie bei sich bleiben und so sagen, ja okay den Umständen entsprechend ist es eigentlich gut ausgegangen. Also deswegen,
0: ja. Würdest du Leuten darauf finden? ich kann mir die Fragen eigentlich schon selbst beantworten, äh, würdest du Leuten auch nicht abraten, Motorrad zu fahren?
2: Nein, ähm, weil ich persönlich, ich möchte auch wieder darauf zurück, ähm, auch als es von Anfang an hieß, von wegen, in Prothese werde ich wahrscheinlich eventuell wieder Motorrad fahren können das ist wahrscheinlich und eventuell habe ich gar nicht gehört es war so sie kann wieder Motorrad fahren yay Zubi <lacht> ähm, okay. und ähm, das war der Moment wo ich gesagt habe ja Männer dann hier dann mal Gas die nächste Saison die wartet wir haben keine Zeit wir müssen jetzt Gas geben und ähm, das also für mich, es hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber eigentlich so dieses Einzige, was mich so ein bisschen hochgehalten hat, vor allem in der Anfangszeit. Das hieß also, Frau Bauer, Sie werden höchstwahrscheinlich, so wie es aussieht, mit Prothesen wieder Motorrad fahren können. Wo ich gesagt habe, also wer da der Erste hergekommen, hat gesagt, nee, Frau Bauer, seien Sie froh, dass Sie noch da sind, aber Motorrad fahren nie wieder. Ich würde jetzt nicht sagen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja, wieso sind wir dann noch hier? Aber das hätte mir verdammt viel Lebensmut, glaube ich, genommen für den ersten Moment, ähm, weil ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern fahren, mein Bruder fährt, ich fahre seit ich 16 bin, ich habe mit 18 den Großen gemacht, dann kurz drauf äh, nach der Frist den, den aller, also den ganz Großen und ich habe mir mein Traummotorrad eben genau in diesem Jahr geholt, bin genau 10.000 Kilometer mit dir gefahren, ich hatte den geilsten Sommer ever und das, das, dieses Motorrad hat mir so viel Kraft gegeben und so viel. Ich, ich weiß es nicht. Also Wenn ich mich da drauf gesetzt habe, ich wurde drei Meter größer oder keine Ahnung, wie ich sagen soll. Also dieses Gefühl kann ich einfach nicht beschreiben. Und ähm, wenn ich Motorräder höre, wenn ich sie sehe, wenn ich alte Strecken fahre, das kommt alles hoch. Ich, ich spüre es überall. Ähm, und deswegen könnte ich niemandem abraben. Das Einzige, was ich jedem mit an die Hand geben kann, ist einfach zu sagen, fahr mit, fahr mit Hirn und Verstand. Also äh, fahr so in deinem Wohlfühlbereich und fahr so, dass du jeden Tag wieder nach Hause kommst. Also nicht nur wegen dir, sondern wegen allem, was damit dranhängt. Fahr so, dass du dich wohlfühlst oder dass du, wie gesagt, wieder nach Hause kommst, weil zu Hause wartet irgendjemand auf dich. Also zu Hause hat irgendjemand ein, ein komisches Bauchgefühl, wenn er weiß, du sitzt auf dem Motorrad und der ist erst wieder erleichtert, wenn er das Motorrad wieder hört, wenn er weiß, okay, das Motorrad steht wieder in der Garage, die Stiefel stehen wieder da. Ähm, und das ist das, was ich eigentlich so, was ich so schade finde, dass viele ohne Hirn und Verstand fahren. Ja. Muss ich echt
0: sagen. Ähm, ja. ja, ich hatte letzte Tage auch, also ich meine, bei mir war es ja auch ein Motorradunfall nicht selbst verschuldet. Ähm, ich bin teilweise auch ohne Hirn gefahren, muss ich wirklich sagen. Das war auch der Grund dann für mich, ähm, die Sportmaschinen abzugeben und bin dann auf den Shopper umgegangen habe gesagt, komm, ohne Motorrad geht auf gar keinen Fall. Äh, Mach es jetzt eine Nummer ruhiger. Aber ja, letzte Tage noch gehabt, auf der Landstraße. Ich war schon mit 100, vorschriftsgemäß, unterwegs. Es war eine langgezogene Kurve, aber ich weiß genau, wenn da einer von hinten kommt mit dem Motorrad, und der überholt, du kannst in dem Moment nicht komplett sehen, ob in der Kurve noch jemand entgegenkommt, der uns 20, 30 km hat, oder wie das Motorrad selbst auch gerade im Überholvorgang sein, hast du keine Schnitte. Da frage ich mich manchmal echt, sind es die paar Sekunden wert? Ist es dann wirklich der Adrenalinkick für die paar Sekunden, die dir dein restliches nehmen, versauen oder sogar nehmen können, wert?
2: Und da ist es aber dann auch so, dass ich sagen muss, wir haben aber alle eigentlich die Möglichkeit zu sagen, wenn du das so ausleben möchtest und wenn du fahren möchtest wie auf der Rennstrecke, dann ich geh auf die Rennstrecke, ja. dann mach es. Wir haben alle die Möglichkeit, du hast so viele im Umkreis, wo du hinfahren kannst, dann fahr das, du keinen Gegenverkehr hast, du nicht, nicht irgendwelche Dinge, die du mit einkalkulieren musst. Ein Traktor, der in einer Kurve, wo du nicht rein siehst, dann danach noch auf dich wartet, ein Unfall, ein Radfahrer, egal was, das hast du da nicht. Dann geh okay. auf die Rennstrecke. Leb dort deine Leidenschaft aus, teste deine eigenen Grenzen aus, da, in Anführungszeichen, ich will nicht sagen, da ist es in Ordnung, aber dann mach das da. Aber im Straßenverkehr, wo du so viel mit einkalkulieren musst, wo so viel Steine, Dreck, Gülle, egal was auf der Straße auf dich warten kann, das kannst du alles gar nicht mit einkalkulieren und wenn du nur da also immer halt einfach zu schnell unterwegs bist oder zu schnell für die Verhältnisse unterwegs bist. Ein Fehler machen wir alle. Machen wir auch im Auto. Es ist... Ach. Ich glaube ich, jeder kann sich an die eigene Nase fassen, der sich irgendwann mal im Auto gesessen ist und sich denkt, das ging aber jetzt noch gut aus, oder hätte anders ausgehen können. Oder wenn dieses und jenes passiert, wäre wäre schlimm ausgegangen.
0: Wie oft ich aber das sehe, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin du guckst ins benachbarte Fahrzeug rein und du siehst das Display, also das Gesicht wird beleuchtet, weil unten auf dem Schoß das Handy liegt, ne? Oder es wird tief gehalten, weil man gerade die WhatsApp schreibt oder sowas. ne?
2: Ja, aber das sind halt auch, wieder sag ich sag, manchmal sind halt einfach passieren Fehler, die sind verzeihlich weil da nichts dran hängt, aber gerade mit dem Motorrad ist es so, dass ich sag, da ist der kleinste Fehler meistens nicht verzeihlich. Ähm weiß dich von der Straße trägt, weil keine Ahnung was, also weiß halt ganz anders reagiert wie ein Auto. Und das ist halt schon das, wo ich sag, ich bin bei jedem dabei, der der Motorrad fahren möchte und, und der auch sich immer verbessern möchte, seine eigenen Grenzen irgendwo nicht austestet, aber immer mal wieder einfach besser wird. Aber immer so, dass ich sage, dass wir bitte alle noch nach Hause kommen. Also nicht nur für meinen eigenen Vorteil und dass ich jetzt hier eine Sekunde schneller bin oder ein Grad tiefer bin oder keine Ahnung. Das mach bitte auf der Rennstrecke, aber nicht auf der normalen Straße.
0: Na, bin ich ganz klar.
2: Ja, aber deswegen so deine Ursprungsfrage, wie man hört, nein dagegen reden kann ich leider nicht.
0: <lacht> nein, du hast ja selbst. Du hast schon die Maschine wieder da stehen. Hast du die gleiche Maschine wieder geholt oder eine andere? Ja,
2: also ich habe mir, ich habe mir die gleiche Maschine wieder geholt. Das hat zwar auch die Familie. Jeder hat irgendwie hat es auch nur gut gemeint und hat gemeint, hey, muss es denn wieder diese Maschine sein, weil sie einfach so groß ist, weil sie so schwer ist und die PS gibt die Maschine. Eine KTM 1290 Super Duke. <lacht>
0: Das ist Okay. <lacht>
2: ähm, aber ich habe gesagt, das war es vor dem Unfall und das wird es nach dem Unfall. Und ähm, das hätte ich mir nicht nehmen lassen. Auch das hätte in mir etwas gebrochen, wenn ich äh, den Schritt gehen hätte müssen. Und er hat gesagt, nein. Und ich äh, musste nur mal kleiner nehmen oder sonstiges, weil ich gesagt habe, nein, das ist mein Sturkopf, der sagt, es war es vorher und das wird es nachher. Ähm, und aber ich habe auch gesagt, ich bin ja noch nicht drauf gesetzt. Und es fehlen, fehlen dann ja schließlich noch die passende Prothese und so weiter. Aber es ist so, dass ich gesagt habe oder auch meiner Familie natürlich versprochen habe, ich sag, das Ganze ist jetzt nicht passiert, um dann mein Leben wieder zu riskieren ich werde nur fahren, wenn es mein Wohlfühlbereich ist. Also wenn ich mich draufsetze und sagen kann, okay, ich kann jetzt wieder anfangen mit, weil du musst dann Führerschein alles neu machen, bla bla. Wenn ich aber dann für mich merke, nein, es ist nicht mein Wohlfühlbereich, werde ich nicht weitermachen. Wenn ich für mich merke, okay, es ist nur jetzt der Zeitpunkt nicht dafür, dann werde ich vielleicht das irgendwann anders versuchen. Oder wenn ich sage, nein, eben die Straße ist nicht mein Wohlfühlbereich, weil zu viele Faktoren sind, die ich nicht mit einkalkulieren kann, dann vielleicht bleibt es auch nur die Rennstrecke. Dann fahre ich drei, vier Mal im Jahr auf die Rennstrecke, lebe da meine Leidenschaft aus und ähm, tank dort wieder auf und bin dann glücklich. Und wenn ich aber auch da merke, es ist alles nicht für mein Wohlfühlbereich. Ich kann mich mit allem nicht mehr arrangieren. Das ist leider nicht so, wie ich es mir ausgemalt habe und wie ich es mir gewünscht habe. Dann werde ich es auch an den Nagel hängen. Aber ich kann es nicht vorher. Also man darf es mir nicht wegnehmen. Das die Entscheidung, nicht, muss, die Entscheidung muss von mir kommen, genau. Ja. Ausprobieren,
0: ähm. Entscheidungen treffen aufgrund eigener Erfahrung, nicht auf das genau. Wollen, Wünschen oder Hätte, Wenn und Aber oder Querdenken. Ja.
2: Genau. Und das war eben das auch, wo ich zur Familie gesagt habe, okay, ich kann eure Einwände verstehen, dass ihr sagt, hey, pass auf, versucht doch vielleicht eine Nummer kleiner, weil die ist leichter, die ist wendiger, die ist...
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Aber,
2: erstmal. Genau. Habe ich verstanden habe ich verstanden aber ich habe gesagt mein inneres schreit einfach nach ihr und da kann ich nicht die die komplette vernunft über irgendwas anderes sondern das brauche ich für mich das brauche ich für mich als ansporn zu sagen und da will ich wieder hin ich brauche für mich große ziele damit ich sie erreichen kann weil wenn ich mir zu kleine ziele setze fange ich wahrscheinlich erst gar nicht an oder keine ahnung ich brauche dieses große ziel wenn es am schluss nicht ist dann ist es ja okay dann werde ich es selber merken aber überlasst es mir, dass ich es selber merke. Ähm, und ich kann es euch versprechen, habe ich gesagt, weil ich es ist nicht alles jetzt so gut gelaufen und ich habe mich so weitergemacht, wenn ich am Schluss irgendwas riskiere. Also dafür hänge ich zu sehr an meinem Leben. Also äh, ich, ich lebe dafür zu gerne, als dass ich es irgendwie ähm, riskieren würde. Aber ich weiß, in mir stirbt etwas, wenn ich es nicht versuche. Und wenn ich diesen, diesen Traum nicht weiterverfolge, stirbt etwas in mir. Und das, glaube ich, wollen auch alle nicht. Deswegen haben das hast du sehr,
0: sehr gut wiedergegeben. Ich muss die ganze Zeit gerade grinsen wie so ein Elch, äh, weil ich höre mich da gerade selber reden. Nur, dass du es noch ein bisschen besser formulierst, als <lacht> wir es wiedergeben müssen. Es ist tatsächlich so. Du musst es ausprobieren und du hast diese Ziele, also auch diese großen Ziele, die man haben möchte und die man auch verfolgen möchte. Und ja, wenn es dann nicht bis zu diesen 100 Prozent reicht, sondern man davor irgendwo begründet aufgeben muss, dann ist es okay. Aber es gar nicht erst versucht zu haben, ist ein No-Go.
2: Oder weil eben jemand anders, der dich nur beschützen möchte, um Gottes willen. Es ist nicht mal etwas, was ich sage, wo jemand anders dir was wegnehmen möchte, weil er dir böse ist. Weil, weil er dich beschützen möchte und weil er sagt, okay, ich möchte dich und auch mich nie wieder in so einer Situation haben. Ähm, aber das, das, man, man kann, man kann es jemandem irgendwie nicht, nicht wegnehmen, nicht Steine in den Weg legen, wenn auch gut gewollt oder sonstiges, sondern man muss die Entscheidungen aus dem tiefsten Inneren heraus treffen. Und äh, es ist egal, was es ist. Ob es jetzt bei mir das Motorradfahren ist, ob es bei jemandem ist, äh, keine Ahnung, irgendeinen Berg zu besteigen, obwohl er ein oder zwei Beinprothesen hat oder keine Ahnung, es ist vollkommen scheißegal, ob er wieder auf dem Pferd steigen möchte, ob er, egal was er tun möchte, das, was ihn irgendwo antreibt und was für ihn sagt, das ist für mich die Challenge und die möchte ich äh, erreichen und dafür gebe ich gerade alles, dafür stehe ich morgens auf. Solange das jemand hat, ist es in Ordnung.
0: Mega, ja, bin ich ganz bei. Ähm zum Motorradfahren hast du ja gerade selber gesagt, fehlt noch so die Prothese tatsächlich. Hast du es mit deiner jetzigen Prothese mal, hast dich mal draufgesetzt und mal versucht zu fühlen oder hast du es gar nicht erst versucht, weil du sagst, nee, die Prothese ist ja gar nicht dafür?
2: Nee, traue ich mich eigentlich gar nicht, weil es so ist, sie ist elektronisch und wenn die nur bei der kleinsten Kleinigkeit, wenn die auslöst, wenn ich jetzt nur sage, ich wäre im, Elm, äh, im Ellenbogengelenk oder irgendwas, klar, als wenn ich sie auf die Hand stellen würde, wäre es jetzt nicht so schlimm, weil dann fast greift sie weiter zu, was will dann passieren. Ähm, aber wenn ich dann trotzdem durch irgendwas, oder weil ich mich am Schluss so freue, ähm, irgendwie die Muskeln äh, eine Kontraktion auslösen und dann doch irgendwie von der Hand in den, äh, in, äh, in den Ellenbogen schalten und dann keine Ahnung, weißt du, also da kann einfach zu viel passieren und Ach, die geht's. Prothese, wenn einfach reagiert, dann reagiert sie. Also die kannst du nicht aufhalten. Also der Ellenbogen, wenn nach oben fährt, der fährt nach oben. Das ist ja vollkommen scheißegal, was da dazwischen ist, was da ist oder sonstiges. Du gibst nach, nicht sie. Und ähm, somit kann ich sie dafür oder möchte ich sie dafür eigentlich nicht ausprobieren, weil ich sag auch, dafür ist sie zu teuer, aber auch das Motorrad zu teuer und meine Körperteile sind mir dann doch noch irgendwie lieber, wenn ich dann am Schluss mich... Keine Ahnung. Also, glaube ich, kann ein bisschen dumm ausgehen. Selbst wenn ich nur stehe, muss ich nicht mehr fahren, glaube ich.
0: Voraussetzungen bräuchtest du dann für eine Motorradprothese?
2: Die darf überhaupt nicht elektrisch sein. Also, mhm. ist eigentlich nur für die Stabilität da. Und sie muss halt im schlimmsten Fall sich irgendwie vom Lenker lösen. Also es hilft mir ja nichts, wenn ich sage, ich habe wieder irgendwie eine Situation, wo ich jetzt vor dem Motorrad runter muss ähm, und ich hänge dran, weil, ja, ist halt scheiße. Deswegen ähm, an dieser, an diesem einen Bauteil hängt es noch. Also das Motorrad ist, ist umgebaut, sie wartet auf mich äh, sehnsüchtig. Ähm, das haben wir alles schon äh, geregelt. Ähm, Eben, es muss Elektronik umgebaut werden, weil manche Schalter anders belegt werden müssen. Okay. Ähm, die, die Kupplung muss umgebaut werden. Es ist jetzt ja eh schon ein Schaltautomaten mit drin, aber du brauchst ja noch äh, stehen bleiben und anfahren. Das, äh, die Recluskupplung umgebaut. Das Fahrwerk wurde auf mich äh, angepasst. Der Sitz wurde abgepolstert, weil sie halt doch ziemlich hoch ist. Ja. Und ich Jetzt nicht unbedingt die Größe bin. Ähm, <lacht> Solche Dinge wurden verändert, aber wie gesagt, es hängt halt leider noch an an dieser einen kleinen Prothese.
0: Und die könnt ihr aktuell nicht bauen durch die Gesetzesänderung, die gerade einigen Prothesenherstellern und auch, ja, ich glaube sogar in Sanitätshäusern und Prothesenbauern ein paar Steinchen in den Weg liegt, ne?
2: Genau, also ich bin jetzt nicht vom Fach, also ich kann es nicht genau betiteln, was es ist, aber ich weiß nur so grob, dass es einfach eine, ich glaube letztes Jahr eine Gesetzesänderung gab oder auch schon länger her, aber jetzt, ist sie irgendwie in Kraft getreten oder so. gab, glaube ich, eine Übergangszeit. Und ähm, somit brauchst du einfach für, egal welches Bauteil und so weiter, Zertifizierungen und die brauchst du ja sowieso eigentlich schon, aber Studien und einfach Dinge, die du vorher nicht zwingend gebraucht hattest. Und das macht natürlich wahnsinnig kostspielig. Und für so, ein, so eine Nische, die da einfach dann da ist, wie so ein kleine Abnehmer eigentlich, ist es dann eben doch einfach ein Problem. Um, und da haben wir halt jetzt einfach die Übergangszeit, bis hoffentlich bald irgendjemand eine Lösung dafür findet.
0: Ja. Drück dir die Daumen. Ja. Dass du da wirklich deine Prozente finden kannst. Ich bin auch total gespannt, wenn du dann da, da drauf sitzt und das erste Mal fährst. Da hätte ich gerne, ich glaube, mach auf jeden Fall eine GoPro vorne drauf, die, die gegen dein Gesicht äh, filmt. Ich mach, ich
2: mach 360 Grad. Ich filme von oben, also, von unten, genau. von, von ja, überall. Okay. Das ich glaube,
0: das Grinsen, das wird äh, ja, das wird dir die Ohrläppchen abreißen. Das geht bestimmt ja, das einmal rund um genau. den Kopf rum. <lacht> äh, da bin ich echt gespannt drauf, wie es dir damit geht und was danach dein Popometer in Form von Versuch, Vernunft und äh, Gefühl sagt. Ob du sagst, okay, weil oh, wenn ich mir jetzt überlege, gewisse Sachen einfach nur mit dem Ellenbogen mal zu halten und zu steuern. Und mir dann überlege, dass ich nur so zehn cm Oberarm habe. Und ja, auf dem Motorrad ist halt Sitzposition ist mitentscheidend. Sicherheitsgefühl. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie du es empfinden wirst und ob du ich sagst, auch. das ist es das noch.
2: Es, es ist halt so, dass ich sage, wenn du mal fährst, dann fährst du. Dann glaube ich, ist das nicht das Problem.
0: Das glaube ich auch.
2: Ähm, weil du dann einfach alles mit dem Körper machst. Also du, du, du legst dich rein, du 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 führst sie ja eigentlich durch die Kurve. Also du, du längst ja nicht. Ähm, ja, du das machst
0: es ja mit, mit der Hüfte, mit deinem ganzen Körper und also was. Genau
2: richtig. Also das machst du ja eigentlich am ja. Arsch. Also es bewegt sich ja eigentlich ja. nur immer der Arsch von rechts nach links. Ähm, und dann ist es ja so, dass ich sage, okay, das Aus und Einparken. War auch vorher schon so, also da ist es auch so, dass ich sag, selbst mit zwei Armen habe ich mir auch keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn ich einfach nur zu jemandem neben mir gesagt habe, du pass mal auf, packst du mir so schnell aus, weil wenn ich irgendwo an der Steigung oder was stehe, mhm. auch, auch ein Mann mit meiner Statur, mit meinem Kilo, äh, tut sich da auch schwer. Wenn Klar, er was kurz rein, ich, wenn wenn ich ich auf 20 Kilometer mehr auf die ja. Waage bringt, spielt er sich mit so einem Motorrad. habe ich ja. mir auch keinen Zacken. Also Krone gebrochen und jetzt hinterher noch weniger, wenn ich einfach nur, es wird eh wahrscheinlich so sein, ich sag, alleine werde ich nie wieder unterwegs sein können. Ich werde immer irgendwo, ich sag eben zum bleiben. Ja. keine Ahnung es wird immer. Damit kann ich leben. Ich möchte nur selber fahren. Es kann ja. immer jemand mit dabei sein. Ich möchte nur selber fahren. Um, und dieses Aus- und Einparken oder keine Ahnung, das wirst du haben, du wirst bestimmt vielleicht noch ein bisschen mehr vorausschauender fahren müssen. Weil du sagst, okay, du kannst jetzt nicht überall irgendwie selber einfach stehen bleiben. Könnte ich mir vorstellen. Wobei mhm. ich das auch vorher schon hatte. Also ich kann mich an Situationen erinnern, da sind wir an Parkplätzen stehen geblieben. Alle Männer sind abgestiegen, haben einige rauf und ich meinte nur so, ja, ich bleib da mal sitzen, weil für das, was wir in meinem Motorrad tiefer gemacht haben, passt der Ständer nicht ganz. Äh, ich bleib dann mal sitzen, sag Bescheid, wenn der fertig geraucht hat, dann fahren wir weiter, also ich musste immer irgendwie schon vorausschauen, fahren, wo kann ja. ich stehen bleiben, wo kann ich umdrehen etc. pp das bleibt mir jetzt eigentlich, also nein, da mache ich mir nicht so viel Gedanken und ich glaube, wenn man sich zu sehr zerdenkt, steht man sich selber im Weg.
0: Genau, deswegen sage ich dir jetzt auch nicht, was ich für Probleme hatte, nach dem Wiederaufstieg und wie es mir damit ging.
2: Wieso, was hattest du? Ja, du hast Bein. das ist mir ja, wurscht.
0: Nein. Nee. Das ist nur, vom, nur vom Kopf her. Achso, nur vom Kopf. her.
2: Ach so, nur bin vom mal Kopf.
0: Gespannt. Da bin ich mal gespannt. Wenn du drauf gesessen hast, dann quatschen wir mal nochmal. Und dann, ich glaube, das wird, ich glaube, vom vom Charakterlichen her würde ich sagen, egal ob ab oder bein, das ist da irrelevant, sondern einfach nur, was macht das mit dir im Kopf? Achso, ja, gespannt. das stimmt.
2: Ja, ja, okay, Kopf gebe ich dir rechts. Aber ich glaube, da muss ich einfach ein, also das erste Mal, wenn ich drauf sitze, muss ich einen verdammt guten Tag erwischen. Wo ich morgens schon aufstehe und sage, ja. Ich schaffe alles und ähm, ich glaube, dass das ist so der, der, das erste Mal aufsteigen, glaube ich, das wird entscheidend sein, ja. wie, wie mental stark ich an diesem Tag bin oder eben nicht. Ähm, aber auch da ist es so, ich glaube, ich, glaub, ich kann nicht damit leben. Das, Nein, also ich glaube, selbst wenn ich Zweifel habe, irgendwas kämpft sich dadurch und sagt mir Erinner dich verdammt noch mal, wer du bist
0: und du schaffst das. das ja. Ich hoffe, du kriegst es dieses Jahr noch hin, Ende der Saison oder so, dass du zumindest mal eine Runde fahren konntest. Ja. drücke dir die ja. Daumen. Um, ja, auch an die Hörer da draußen, die wir irgendwie gerade ein bisschen ausgeblendet haben, weil das ein echt cooles Gespräch war. Um, wenn ihr Ideen habt, das Ganze zu optimieren oder vielleicht noch irgendeine Firma kennt, die gerade aufgrund der Tatsache, dass jemand anders das Ding an den Nagel hängen musste, jetzt äh, was rausgebracht hat oder 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 selber Ideen hat, sowas zu bauen und sich damit zertifizieren möchte, hier sind ja auch Hersteller bei, die zuhören. Ähm, Nina sucht Hilfe, ist auch wahrscheinlich offen für Prototypen. Immer, immer. Genau. Der,
2: Wer eine Lösung für mich hat, der darf sich sehr, sehr gerne melden. Ich bin für, für alles offen und freue mich über alles und
0: jeden. Wir hören uns um. Super. Ich danke dir für dieses super geile Gespräch, für deine offenen Worte und äh, für deine positive Ausstrahlung. Also mich hast du mitgerissen, definitiv. Ich saß hier, ich habe mich teilweise selbst wiedererkannt und äh, ja, finde diesen positiven Umgang einfach mega wichtig und äh, finde es gut, dass du so dahinter stehen kannst und drüber stehen kannst, vor allem auch.
2: Mai, drüber stehen, ähm, was hast du für eine andere Wahl? Also denke ich mir dann einfach. Ähm, ich sage immer, ich bin, ich, ich, ich habe immer gesagt, von wegen, ich bin egoistisch. Ich gönne den Spaß nicht allen anderen, sondern ich möchte da mit dabei sein.
0: So. <lacht>
2: <lacht> genau. Ich sage auf jeden Fall auch vielen Dank für die Einladung. Es war ein super tolles Gespräch. Es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ähm, deswegen, ich, ich hoffe auf bald, dass wir Neuigkeiten haben.
0: Ich auch und äh, das können wir ja dann vielleicht auch nochmal thematisieren. Wenn du dann wirklich die erste Tour gemacht hast, ähm, würde ich mich freuen, wenn du da an uns denkst. Und vielleicht genau diese erste Tour, das war die mal kurz, wenn, muss ja nicht so lang sein wie jetzt, war 20 Minuten, 30 Minuten, das mal zusammenfassen. Das wäre echt witzig. <lacht> Finde gut. gut. Na? Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag.
2: Ich dir auch. Macht's gut. Ja. Tschüssi.